0: En los siguientes minutos te quiero compartir pequeñas historias que me han marcado en mi búsqueda por una vida extraordinaria, pero con grandes aprendizajes. Espero que a ti también te sirvan en tu búsqueda personal. Disfruta. ¿Qué me mueve a hacer las cosas que estoy haciendo? tendríamos que definir tal vez qué cosas estoy haciendo. Hoy en día, en la parte de emprendimiento, yo sigo mi firma arquitectura, Luxia Labs, eh, se ha vuelto como el centro de mi vida. Pero aparte de eso, realmente, las cosas que más me están llenando son cuando alguien me escribe ese mensajito, buscando inspiración, buscando eh, ese empujón hacia una nueva aventura, hacia realmente salir de su zona de confort y confía en que yo puedo ser esa persona. Eso realmente me, me impulsa bastante a seguir ayudando. Y me he dado cuenta... Que se me da fácil. O sea, yo hablarle a la gente, se me da fácil y como que la gente me presta atención. Yo me convierto en esta persona en la que muchos se ven, y tal vez, identificados. Es muy probable que haya empezado todo con las redes sociales, porque cuando yo decido irme del país y me voy con la aventura de una, irme de mochilero, dejo todo cuando se supone que me estaba yendo genial. Mucha gente se preguntaba como que cómo tú te estás yendo del país, como en tu mejor momento, cuando tú estás... Prácticamente en contra de lo que dictamina la fórmula de que todo el mundo ve. De que tú te gradúas, luego empiezas tu carrera profesional, luego te casas y creas familia y te asientas. Yo era como todo lo contrario a eso. Yo me gradué, yo realmente emprendí de una, nunca eh, me empleé ni nada. Entonces, cuando me empieza a ir súper bien, que consigo proyectos tal vez más grandes que para la edad que yo tenía en ese momento, 24, 25 años, yo decido, en vez de perseguir esa línea, yo... ...lo que decido es simplemente soltarla completamente... ...no perseguir la línea profesional... ...e irme a viajar por el mundo... A ...dejando absolutamente todo atrás... ...incluso yo pensaba que no volvía al país... ...y eso es, esa historia como que la gente se empezó a preguntar... ...oye, pero ¿cómo tú lo hiciste? ¿Tú, tú eres rico? Eh, ¿A ti no te importa el dinero? ¿cuál es, ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Entonces cuando yo empiezo a explicar mi historia... ...que yo no vengo ni de una familia de dinero... ...ni que yo no la tuve para nada fácil... ...simplemente yo no le di prioridad a la parte económica... ...sobre la, a la parte personal... Como que ahí que la gente se interesó mucho más. Como que, oye, eso es interesante porque no fue alguien como que la tuvo sencilla. O sea, yo no la tuve fácil para nada. Y a mí lo mejor que me pasó fue no tenerla fácil. O sea, muchas veces yo me pongo en una situación incómoda simplemente para ver en qué persona yo me puedo convertir. Y eso yo me he dado cuenta que es lo que realmente me ha hecho crecer como persona. No buscar el camino fácil, sino buscar el camino de mayor aprendizaje y de mayor crecimiento personal. Y cuando yo empecé a profesar un poco de eso, lo empecé a compartir... Yo lo hago de manera muy natural, muy abierta, así como he hecho con todo el que me rodea. Sabe que yo siempre trato de dar un consejo, hay veces que me paso de freco o doy un consejo cuando no me lo han solicitado. Pero si entiendo que la persona lo puede recibir o yo voy a crear algún tipo de impacto positivo, lo intento por lo menos, aunque me equivoque porque muchas veces doy un muy mal consejo o un consejo que todavía no está acertado. Cuando Yo digo que tuve dificultades. Fueron las siguientes. Lo primero, yo fui muy afortunado. Yo tenía una familia que me daba educación, me daba un techo. Nunca faltó comida en mi casa, pero eso era lo, lo básico, básicamente. Siempre en mi casa estuvo cubierto lo básico. Eh, desde que yo era pequeño, yo, por ejemplo, no me gusta celebrar mi cumpleaños porque cuando yo era pequeño yo recuerdo el esfuerzo de mis padres para poderme regalar algo. Entonces ahí yo simplemente era como que... Si eso es un esfuerzo que mis padres tienen que hacer... Yo empecé a quitarle la importancia a mi propio cumpleaños hasta que era el punto que realmente era un día más. Al día de hoy, a mí no me gustan los cumpleaños. Y yo sé, en esta semana lo estaba pensando, que yo cumple año la semana pasada. Y todo eso empieza porque cuando niño, yo le quité la importancia para que mis padres no sientan como que tenían que, que estar ahí. para mí era como que no, no te preocupes. Y así empieza como esa trayectoria de yo adaptarme a lo que sea que venga. Y creo que ahí es que empieza realmente lo de las dificultades, que yo empecé a buscarlas porque me formaba mejor como persona. Entonces ahí eso fue de, de una como niño, yo era de mi grupo de amigos, tal vez yo era el que menos poder adquisitivo tenía. Entonces yo siempre me vi como en la comparativa, entonces yo empecé a jugar paintball. Cuando empiezo a jugar paintball yo me moví a un ambiente de niños ricos, hijos de papi y mami que tenían todo, le compraban los últimos equipos, los últimos juegos, llevaban un supercarro y yo era como el que andaba cogiendo. Yo, o sea, yo tenía un equipo viejo, un equipo usado de, para jugar. Pero empecé a, a tantear con ellos muchas cosas cuando yo todavía no tenía el poder adquisitivo para ser parte del grupo. Yo siempre tuve eso como dentro de mí. Y eso también me fue influenciando de una forma u otra, sabiendo que yo tenía que buscar más de lo que yo estaba predestinado a hacer. Luego llego a la etapa de entrar a la universidad. Cuando voy a entrar a la universidad, esto fue una de las dificultades que más me marcó porque creó carácter en mí que yo no, lo, yo no sabía que yo lo tenía. Y era el siguiente. Yo soy el, el niño más pequeño de mis hermanos. Yo tengo dos hermanos, uno que me lleva nueve años y mi hermana me lleva casi dos años. Cuando yo voy a entrar a, a la universidad, yo todavía no tengo claro qué voy a estudiar y de, termino decidiendo estudiar arquitectura justo al final del colegio. Cuando yo voy a eso, mi mamá me dice que no me puede pagar una universidad privada y me tengo que ir a la universidad pública, la UAS. Cuando eso pasa, yo estaba seguro que yo no quería irme a la UAS. Y yo le digo a, ma, a mi mamá, yo le digo, mami, yo no voy a ir para la UAS, pero no te preocupes, déjame ver cómo yo voy a entrar. Yo empiezo a investigar y busco crédito estudiantil, busco aquí. Bu yo tenía mal, muy malas calificaciones del colegio, yo no aplicaba para beca. Entonces, yo con 17 años empiezo a investigar a ver qué pasa. En la Pucamaima, la semana anterior, habían cerrado... La, la parte del crédito estudiantil... O sea, ya yo estaba tarde... Como mis habilidades de caer bien... Yo le caigo bien a alguien ahí... ¿eh? Cuando yo voy a pedir el crédito estudiantil... Y ella me dice... Tú deberías de llamar a la Pucamama de Santiago... Que cierra la semana que viene... Entonces yo me contacto a la Pucamama de Santiago... Eso porque le caí bien a la, a la muchacha... Y ahí empiezo el trámite con ella... Yo vuelvo donde mi mamá... Como dos semanas después... Y le digo... Mami, yo conseguí el crédito estudiantil. Estos son los papeles. Yo lo conseguí firmar todo. El crédito estudiantil es de un 75%. Tú me puedes pagar el 25%. Y ella me dijo, yo te puedo pagar el 25%. Y así que yo puedo entrar a la Pucamaima. Cuando yo no tenía ni los recursos ni nada. Y ese gran no, que mi mamá me dijo, yo no te lo puedo pagar en la universidad. Y mi papá, digamos que no tenía participación económica en ese momento. Eh, eso a mí me formó como ese carácter de yo buscar y ver en el no una posibilidad de convertirlo en un sí. Y eso... Es algo muy, un detalle muy pequeño en mi historia, pero que al final fue como que un impulso de que yo puedo hacer lo que a mí me dé mi gana, aunque me digan que no. Y eso empieza a pasar en diferentes etapas de mi vida. Esas fueron unas cuantas dificultades. Eh, mi papá no tenía participación económica por cosas que me influenciaron luego, que él es arquitecto también. Pero él tenía una montaña rusa de estabilidad. Él podía estar muy bien, después duraba unos cuantos años que le estaba yendo muy mal. Y eso dictó en mí un camino totalmente distinto al de mi papá. Cuando yo decido estudiar arquitectura, quien yo soy hoy en día es el opuesto total de mi papá. O sea, él era el súper profesional, súper apasionado de la arquitectura, no sabía nada de negocio. Yo soy todo lo contrario. Yo dije, si es el camino del que se apasiona, yo no lo quiero. ¿Qué, ¿En qué él falló? Él falló, él no sabía de negocio, no sabía cómo comprar. Eh, Cómo convertir las relaciones personales en relaciones de negocio y era muy emocional, yo me convertí mucho más frío, yo era más calculador, eh, empecé a aprender de negocios y así que yo me formo en arquitectura y como que mira, yo soy arquitecto igual que mi papá, pero yo no me parezco en absolutamente nada en lo profesional y fue como que de los errores que él cometió, él hizo todo el sacrificio para que yo no lo tenga que hacer, así que yo lo veo hoy en día. Pero cuando yo era joven, yo lo que veía era yo no quiero ser como mi papá, tú Eso fue un aprendizaje que a mí me costó mucho por dentro y entenderlo porque yo lo criticaba mucho a él. Era como que, oye, tú lo hiciste todo mal. Pero gracias a eso, yo pude aprender muchas cosas que si no, yo no, yo no fuera ni la mitad de lo que yo fuera si él no hubiera pasado por eso. Eh, mi papá si sí era el superhéroe o era un antihéroe. Él era un superhéroe en muchos sentidos. Y, pero, yo no, lo, yo no tenía la madurez para poderlo ver eso. Y eso lo puedo ver hoy en día. Y yo lo critique critiqué por años a él... ...sin darme cuenta de toda la parte buena... ...como que la falta que él hizo en, de un lado... ...yo no me di cuenta que él sí la llenaba en otras cosas... ...y eso... ...eso cuesta un, incluso aceptarlo... ...porque yo llegué a tener pensamientos... ...bastante oscuros por un, un tiempo... ...con respecto a él... ...y no era porque él, él nunca tuvo en falta como padre... ...era... Él, ...yo hoy en día puedo estar 100% seguro... ...que él dio todo lo que él pudo dar... ...y lo sigue haciendo hasta el día de hoy... ...pero... Tú siendo un muchacho Tú no te das cuenta De muchos de los sacrificios Que hacen tus padres y, y tú tienes que ser un hombre Ya para tú poderlo entender O una mujer y Igual con mi mamá Mi mamá hizo unos sacrificios gigantes Que Yo por suerte Nunca los Castigué De manera personal A ninguno de los dos Pero yo sí llegué a tener Mis dudas O pensamientos De cuando yo veía que El papá de un amigo mío Se lo daba todo O siempre estuvo ahí En la parte económica cada vez que había que comprar algo Estaban ahí para ellos Y en mi caso no era así Yo sí lo comparaba a eso pero era como algo de niño. Eh, a uno le envidia en ese momento. Y... Yo sé que muchos pensamientos no fueron justos. Y es difícil uno hablar de ese tema porque... Para yo llegar a esas conclusiones, ves, fueron años. Yo llegué ahí a terapia de diferentes tipos. Y el tema de mi papá siempre salía. Porque nosotros teníamos una relación y tenemos al día de hoy una relación súper especial, súper cercana. Que desde los 10 hasta los 20 años íbamos a jugar paintball juntos todos los sábados. O sea, poco... Pocos jóvenes tienen esa oportunidad de, de compartir un hobby con tu papá. Y yo lo tenía. Y era como que él me lo estaba dando todo. Todo lo que él podía, él me lo estaba dando. Pero parte de mí lo estaba... Era como una comparativa muy negativa. Y era simplemente por ese sentirme que yo cojeaba. Porque él no me daba la parte económica. Cuando él me estaba dando una parte emocional. Que muchísima gente hubiera pagado lo que sea para tenerla. Entonces era yo entender ese balance me costó un poco de tiempo. Así que yo diría que él sí era un superhéroe. Lo que pasa es que yo no me estaba dando cuenta de eso... ...hasta luego de viejo. Por ejemplo, con mi madre... ...yo tengo algo que a mí me formó mucho... ...como persona... ...y fue una falla mía... ...que yo nunca he estado orgulloso... ...de cómo yo reaccioné. Y eso ha sentado una especie de patrón... ...del tipo de persona que yo quiero ser... ...porque ahí yo estoy seguro que yo no lo fui. Y fue que mi madre... ...es sobreviviente de cáncer... ...pero cuando ella tuvo cáncer... ...yo ahí tenía mucho trabajo, es cierto... Pero yo usé el trabajo como una forma de no verla mal. Y ella y yo tenemos una muy buena relación. Y como que yo era muy joven, 23, 24 años en ese momento. Y yo usé el trabajo como una excusa para no verla mal cuando yo estaba en la quimio. Y yo creo que yo fallé ahí, bastante. Porque yo traté de escudarme. Eh... Y no tal vez manchar como yo la veía, siempre sonriente. Y me alejé mucho del tema de la quimio y yo debí de ser más que nada un apoyo ahí. Y eso lo dejé a mi hermana, eso. Porque mi hermano no estaba en el país. Y eso para mí siempre fue como una culpa que yo tengo adentro de que yo no fui la persona que yo debí de ser para mi mamá. Y aunque en ese momento fue así, como que yo estaba muy ocupado, mi mamá nunca me lo reclamó nunca. Esa mujer es de hierro Y siempre hemos mantenido una gran relación Pero esa falta que yo siento que yo tuve con mi mamá Que es un detalle para muchos Pero mi mamá se pudo morir ahí Y yo en vez de estar ahí para ella En esos momentos que ella tal vez necesitaba mi apoyo Yo simplemente fui egoísta Y protegí mi recuerdo de ella De manera tal que no, no estuve ahí para ella Y eso fue... Eso a mí me dolió mucho Yo incluso lo lloré eso a puertas cerradas y era como de la impot impotencia que yo tenía de no poderlo haber, cambiar ya porque ya había pasado y de darme cuenta de lo inmaduro que fui de lo débil que fui también y eso se sentó como un precedente del tipo de persona que yo sí quiero ser y del tipo de persona que yo no quiero ser y de aceptar la responsabilidad de que la vida no es color de rosa aunque no lo quiera pintar entonces ahí yo estoy seguro que yo me metí a una burbuja y, y bloqueé esa visual que era tan necesaria Cuando mi mamá estaba cogiendo quimio Para uno llevarla, para uno darle la mano Para uno verla mal Y, y sufrirlo con ella y, y darle ese apoyo Y eso a mí siempre me ha marcado Porque el día que pase otra situación Yo espero reaccionar diferente Y me he formado para eso O sea, yo leo mucho de superación personal Del tipo de persona que yo quiero ser Y es contando que el día Que alguien cercano a mí necesite Que yo sea esa persona Yo realmente puedo hacerlo y yo estoy orgulloso de eso entonces eso fue como una dificultad más que nada de ella pero que para mí significó un antes y un después a nivel personal del tipo de persona que yo sí quiero ser y era por eso y fue por algo como que yo me vi y yo dije coño men tú actuaste como un mojón básicamente tú fuiste un mojón para tu mamá es que te lo ha dado todo y eso me marcó infinitamente más de lo que ya se imagino sí cómo yo manejo ese conflicto entre quien yo fui en ese momento y quien yo quiero ser y es básicamente con acciones o sea, al final yo ahora tengo otro tipo de edad, tengo otro tipo de madurez y ha sido más que nada en yo pensar cómo actúe mal yo criticarme que hay veces que nosotros creemos que estamos actuando bien y no es así y yo también pedirle perdón a, a mi mamá a mi hermana yo debería incluso pedirle perdón porque parte, gran parte de eso fue mi hermana que lo sufrió y la forma que yo entiendo que yo manejo prácticamente todo en la vida es con acciones. O sea, por eso yo leo mucho, pero trato siempre de... Cada, cada libro que yo leo, para mí es como un manual que estoy leyendo y trato de aplicarlo. Yo no sé teorizar en algo, sino trato de aplicarlo. Es como que yo aprendo, a medida voy haciendo. Entonces, yo me convertí... Luego de, esa, de ese caso con mi mamá, yo me convertí en su confidente más grande. O sea, yo siempre traté de estar ahí para ella, para aconsejarla, para darle la mano... Para lo que sea que ella necesite hoy en día, ella sabe que me puede llamar y yo voy a aparecer. Y aunque yo soy muy cariñoso con ella, yo no soy una persona muy cercana de que yo necesito el contacto físico como constante, como mucha gente. Yo me puedo desaparecer. Cuando yo me fui de mochilero, yo duraba semanas sin hablar con ella y ese tipo de cosas. Pero luego de que ella sobrevive el cáncer, que ya el cáncer no es un tema, que ya yo también soy súper independiente. O sea, yo, si a mí no me llaman, es muy probable que dure semanas sin saber de nadie. Y también eso con el tiempo, yo aprendí que no es nada más de cómo tú eres, sino que hay veces que tú tienes que hacer las cosas por el otro. Porque ella necesita, que yo estoy bien, mi papá también. Entonces yo empecé a, a tener otro tipo de tacto con ellos. Y fue básicamente la madurez que me trajo eso. De que, mira, tú puedes ser el tipo más egoísta que tú quieras, tú puedes ser el tipo más independiente que tú quieras. Pero al final, si tú realmente quieres a alguien, tú haces adaptaciones, tú te preocupa porque ellos estén tranquilos. Entonces, hoy en día yo estoy tratando de hacer un esfuerzo con eso, que es simplemente darle la tranquilidad de que ellos sepan que yo estoy bien, que yo, estoy, yo soy un apoyo para ellos, yo lo trato de aconsejar. Ellos les, Incluso a veces que yo les pido consejo, no pensando que ellos me van a... o, o tienen el conocimiento para darme un buen consejo, porque pueden ser de temas que tal vez ellos no dominan, pero es muy importante para un padre, y eso yo lo aprendí por la lectura. Es muy importante para un padre sentirse que está apoyando a sus hijos, o sentirse que está aportando a la vida de sus hijos. Entonces, ese tipo de conocimiento que yo tal vez aprendo por un libro, yo he visto, he visto los frutos al tener conversaciones con mi papá o con mi mamá, que yo lo involucro en una decisión que yo estoy tomando, de tal vez un tema que ellos no dominan, pero simplemente el hecho de yo tener la humildad de decirle, papi, ¿qué tú opinas de eso? O mami, estoy tratando de hacer eso, ¿Qué, ¿cuál es tu opinión? Y de que ellos sientan que me pueden aportar, el, ese simple hecho para ellos vale oro O sea, ellos sienten que siguen siendo una parte importante de mi vida Y entonces eso yo lo he ido aprendiendo, lo he ido aplicando Y eso sí forma parte de, de, como de esa persona futura que yo tengo en la mente de que quien yo quiero ser Y eso como que hay, esos son pasos rumbo a, a convertirme en esa persona Quien yo quiero ser y quien yo considero que soy hoy en día Yo no estoy seguro de que sea un destino final la persona que yo quiero ser yo estoy, bueno, yo estoy seguro que no es un destino final, es un destino constante, es algo del camino más que de la llegada. ¿A qué me refiero? Yo sé el valor que yo le doy, digamos, a los principios, a la lealtad, a la amistad, a poner mis prioridades personales de, de experiencias y de vidas o de vida sobre la parte material. Y hay una serie de cosas como que dictaminan mi camino que yo las tengo muy claras, que más que nada es de ser el tipo que aporta, de no quejarme mucho, de ser responsable, de estar ahí para mis padres. O sea, son una serie de cosas que yo aplico, que mucha gente, si yo, la, si yo las expreso como ahora lo estoy haciendo, se van a sentir como que yo quiero ser un tipo perfecto. No es eso. No, no es que yo quiero ser un tipo perfecto. Es eh, simplemente que yo quiero tener una base de principios Bastante claro. Bueno, cuando yo digo un tipo perfecto, como que, ah, el tipo que nada más dice la verdad, que vive la vida por las rayitas, o sea, yo no estoy diciendo que yo quiero ser ese tipo. Yo quiero ser alguien que yo esté orgulloso al final. Eso es lo que se definiría más. ¿Quién yo quiero ser? Alguien que yo, al final de mi vida, yo diga, yo estoy orgulloso de quién yo me convertí. Si tú me preguntas quién yo soy hoy, yo estoy orgulloso de quién yo me he convertido y a quién estoy apuntando a ser, pero para mí yo estoy muy lejos de llegar ahí. O sea, Todavía yo tengo muchas mañas que necesito ir superándolas y con el mismo tiempo, con la misma madurez y con las mismas situaciones que la vida me va a poner en, la, en el camino. Porque no es algo simplemente de uno querer, es que el hierro se forja en el fuego. Entonces muchas situaciones que me van a pasar en la vida son las que van a permitirme yo crear el carácter para convertirme en esa persona. Si a mí no me pasa nada, yo te aseguro que eso mismo yo voy a hacer al final en la vida. Yo voy a hacer nada. Si no me, me, se me presentan situaciones difíciles que yo me, realmente me tenga que poner a prueba y convertirme en una mejor versión de mí, nunca me voy a poder convertir en esa persona. Porque si todo es teoría, si todo es a que yo leí un libro y, y lo apliqué, ¿pero en qué lo vas a aplicar? Si no, nunca te pasa nada mal. O si nu tú nunca sales de tu zona de confort. Y eso es algo que también a mí me marcó. Yo me acostumbré a salir de mi zona de confort porque cada vez que salgo, crezco. Y así ya yo hice la paz con eso. Cada vez que yo me... He tomado una decisión que para muchos suena radical Yo voy a ponerme en una situación difícil Que si crezco Es como obligatorio prácticamente Por ejemplo ahora yo tengo el plan De abrir una sucursal en Europa De la firma arquitectura Ahora mismo la firma arquitectura está yendo genial Aquí en República Dominicana Pero ¿por qué quedarme ahí? Si yo lo que quiero es vivir en Barcelona Entonces a mí lo único que me detiene Ahora mismo es mi mente Y me va a ir mal, es probable Puede que la compañía sufra. Es muy probable también. Pero también puede ser que salga genial. Y si yo no lo intento, nunca lo sabré. Eso fue... Es algo importante esa pregunta. ¿Y si yo no lo intento? O ¿y si yo lo intento? Y esas son preguntas que a mí me han percibido durante toda la vida. Eso yo lo digo en muchos eh, mensajes que doy. Es como... Si tú te vas a hacer esa pregunta, tal vez es porque tú tengas que hacer algo al respecto. Y cuando yo me la hago... ¿Y si yo lo hago? ¿Qué pasa? ¿Y si no lo hago? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De no hacerlo o de hacerlo? Y así básicamente es básicamente la filosofía que yo estoy viviendo Una filosofía semi-estoica En la que yo no quiero ni emocionarme mucho ni, ni tampoco deprimirme O sea, yo trato de saber que todo es pasajero Tanto la parte buena como la parte mala Y ese desprendimiento me ha permitido seguir buscando más Porque lo que yo tengo hoy no es fijo Lo que yo he construido hoy se me puede ir mañana entonces tengo que seguir construyendo Porque si no, yo no realmente no tengo nada Y esa es mi filosofía de vida Hay veces que suena un poco radical A que yo no tengo nada, que tal y tal cosa Pero esa es la realidad